Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges Arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Innan vi börjar vill jag bara säga att om ni vill så kan ni få sätta en axel till våran podcastvagn och skjuta på lite grann framåt tillsammans. Det kan man göra via Patreon. Patreon är en tjänst där man kan bidra med valfritt belopp varje månad för att stödja någonting som man tycker om. Gå in på patreon.com och sök upp Staden Podcast om ni vill göra det. Vi är tacksamma för all stöd vi kan få och vi lovar att betala tillbaka med väl researchat innehåll i andra änden. Nu kör vi! Vi har tidigare här i podcasten Staden gjort så kallade funktionsavsnitt. Så funkar det. Länge sedan. Så funkar det att bo i Wien. Så funkar det att åka metro i Paris. Så funkar det att släppa ut saker i avloppet i Stockholm. <laughs> Precis. Vi ville göra ett sånt avsnitt igen. Och vi ville fokusera på arbete. Hur har arbetet i staden fungerat? Och vad gör arbete och arbetsmarknad med en stad? Och då tänkte vi att vi åker till Göteborg. För det är väl en utmärkt plats att prata just om arbete. Och vi ställde oss på Masthuggstorget. Den mest symboliska dagen för arbetet som finns. Den första maj. Det var sol. Och det var vår. Den mm. försvann sen. Men just den dagen var det vår. Och just på detta torg så hölls det en manifestation för de Spanien frivilliga 1936 som åkte utifrån Göteborg mm. för att bekämpa fascismen. Vi är inte här för att minnas och sen gå hem igen. Den här stunden är visserligen till för antifascism och att minnas som Spanien frivilliga. Men hela den här dagen är till för att minnas det arbetande folket, våra bedrifter och våra förluster. Vi är här för att vi tror på någonting. Någonting som de frivilliga också trodde på. Någonting som inte kommer dö ut med den här generationen. Utan som kommer leva vidare tills den dagen då idé äntligen blir till verklighet. När jag stiger upp min säng i bomsen Och bella tjao, bella tjao, bella tjao, tjao, tjao När jag stiger upp min säng i bomsen Stor fienden in vid min Ja, den spanska republikens flagga fanns lite överallt på Mastugstorget under röda, gula och lila. Men den var uppblandad med hamnarbetarnas röda flaggor. Mm. Man förstod att de spanjenfrivilliga var ju förvisso en referenspunkt under hela manifestationen, men de representerade också en sorts idé om motstånd och om internationell solidaritet som liksom var arbetarnas eh, sak på många sätt. Hamnarbetarna hade sannolikt varit i spanska hamnar och sympatiserat med sina likar och lärt sig avsky fascisterna som de slags globala scouter och roddare som de var. Mm. Arbetare i stad på landet En gång ska jorden bliva vår När fast vi knyter så ska spannet Lättingen är i råda få Många låg ju på 
Man hänvisade ofta under den här manifestationen till arbetarna och kraften och styrkan som man kan hämta ur det där motståndet. Man sjöng partisansånger och internationalen. Åtminstone jag lämnade den här manifestationen med en sorts solidaritetens värme i bröstet. Och den strömmade liksom genom decennierna och kanske till och med genom seklerna. Vi tänkte i det här avsnittet göra en resa genom arbetets Göteborg. Genom solidaritet och samhällsbyggande men också konkurrens. Den papperslösa och informella staden. Eller den som fanns tidigare, firmastaden Göteborg som styrdes av SKF och Volvo. Och dessförinnan handelsborgarnas stad med liberalism och filantropi med hamnar och varv. Och kanske till och med kan vi spåra ursprunget till den beryktade, kanske fruktade, Göteborgs andan. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Första maj i Göteborg har i alla fall mer än vad jag har upplevt i andra städer där jag har firat eller gått i första maj-tåg. Drag av alltså, någon sorts allomfattande nationell helgdag. Mm. Eller folkfest. Folkfest, alla är på väg någonstans till ett torg för att lyssna på ett tal eller sjunga en sång. Men när vi rör oss där mellan de olika torgen och mellan de olika tågen, man liksom driver ut och in i dem mm. hela tiden. Och det är nya slagord och gamla slagord. Och det är en ständig blandning. Och får jag den här känslan av att det växlar mellan den här innerliga solidariteten som man upplevde på Mastugstorget och en ganska regisserad teater. Mm, med så här standardretoriska formuleringar och en hoppborg för barnen vid sidan av. Precis. Men vi gick andra långgatan ifrån Masthugstorget ner mot Järntorget och på vägen ner där så träffade vi en man. En äldre herre som sålde tidningen Proletären men som också gick med en insamlingsbössa för att samla pengar till hamnarbetarnas seger. Mm. Du frågade ju honom om inte det han kämpade för redan hade uppnåtts av den svenska välfärdsstaten. Men då sa han att det var ett väldigt slitigt jobb att vara hamnarbetare. Ja, konflikterna fortsätter att finnas. Och hamnarbetarna, den här segern de samlar pengar till är en konflikt som finns i hamnen mellan operatören APM Terminals och Svenska Hamnarbetareförbundet. Men vi frågade honom om arbetarstaden Göteborg- hur den ser ut idag, om den fortfarande finns. Och då trasslade han in sig i ett resonemang om invandring och vem som egentligen är en riktig proletär idag och vem som var det då på 1950- och 60-talet. Ja, sen har ju invandringen skiftat karaktär. Ja. Då var det som sagt, då var det proletär kan man säga som kom till Sverige. Och den svenska arbetarklassen växte i nummerär, om man säger så. Sen nu på senare år så har invandringen kommit ifrån Mellanöstern, Syrien och, och så vidare. Och det är länder som inte är industriländer utan det är, produktionen är mest 
generatproduktion folk robot och kontan och som det var i Sverige för låt oss säga 200 år sedan och det är inte, inte de som vi bygger på det är inte de vi vänder oss till de som vi vänder oss till det är de här ja, de proletära mm. Ja, vem är en sann eller riktig proletär? Mm. Den här mannen han befann sig Tyckte vi i alla fall, vi kände oss ju kritiska till vad han sa för någonting. In i ett system som under en lång tid ändå hade gett honom värde och mening. Kanske skyddat honom, skapat ett system där det fanns arbetare med rättigheter och med tillhörighet. Så pass mycket att han hade skaffat sig skygglappar för att se vilka som idag verkligen är de som säger, riktiga proletärerna. Ja, och att den där välfärdsstaten som hade givit honom alla de där rättigheterna mm också nu mera stänger ut de, ska vi kalla dem för nya arbetarna i arbetarstaden Göteborg. För det är ju just den gruppen som han då kritiserade. De irreguljära, mm. eller de papperslösa. Mm. Som är de verkliga proletärerna i dagens Göteborg, det postindustriella Göteborg. Det här arbete Göteborg som denna sanne proletär försvarade är ju inte samma Göteborg som som fanns på 50- och 60-talet. Arbetarstaden Göteborg idag ser inte ens likadan ut. Har absolut inte samma typ av rumslighet när det gäller arbete. Vi träffade antropologen Klara Öberg när vi kom till Göteborg. Hon har skrivit sin avhandling om de här irreguljära arbetarna som hon kallar dem. Eller de som vanliga fall kallas just papperslösa. Och vi gick med henne genom Göteborgs centrum från Nordstan upp förbi Brunnsparken och till Avenyn. Och de arbetare som hon har mött och följt, de 15 stycken informanter som utgör grunden för hennes avhandling, är de som antingen fått avslag på sina asylansökan eller kommit hit utan att ens ansöka om uppehållstillstånd. De rör sig i den här staden. De är en del av den här stadens nya platser, arbetsplatser och offentliga platser utan identitetshandlingar på en arbetsmarknad som är dold men som är en del av samma stad som den som vi rör oss i. De är skuggorna under träden i Brunnsparken. De gör allt för att inte sticka ut. Osynligheten är deras överlevnadsinstinkt. Den här arbetsmarknaden är ju någonting som har kommit till följd av den globala avreglerade ekonomin. Och den är ju ett form av klientsystem och bygger ofta på etniska nätverk som har vuxit fram sedan 90-talet och framåt. Och det är en större del av utvecklingen i våra städer så att säga där, där allt fler tidigare stora aktörer som affärsbanker och handelshus och byggföretag stora grossister, industrigrupper men även offentliga myndigheter faktiskt, mm. har liksom börjat sälja ut delar av sin verksamhet. Alltså systematiskt skjuter över risker och kostnader ner på underentreprenörer inte sällan med invandrarbakgrund som då måste liksom tvingas att spara kostnader pressa och priser. pressa priser exakt och så att säga användas av den här irreguljära arbetskraften som då finns till hands just för att de är den mest utsatta och därför också den som är lättast att exploatera. Det är intressant det här också om man kopplar det till Göteborg för att när man är i svensk politik på 1990-talet både socialdemokratiska och borgerliga genomförde de här avregleringarna och privatiseringarna som delvis är själva myllan som den här irreguljära arbetsmarknaden växer i så mm. låg ju Göteborg menar i alla fall vissa steget före. Och anledningen till att den här 
att man gjorde det är ju den här kontakten, den här relationen som en, har en sån lång historia i Göteborg mellan näringsliv och politik. Det som brukar kallas just för Göteborgs andan. Ja, det är en samförståndsanda som ska gälla mellan stadens politiker och toppar i ekonomin eller i näringslivet. Mm. Under senare år så har ju den här andan hamnat i starkt vanrykte med tanke på att den visar sig göda korruptionsliknande strukturer i mm. politiken och i samhället. Men tittar man lite grann bakåt i tiden och i backarbandet som vi mm. ibland gör så kan man ju se att Göteborg faktiskt har haft en liknande anda under en förvånansvärt lång tid. Alltså den här sammansmältningen av ekonomi och politisk makt. Man kan slå en lång tidsmässig båge ända bak till 17- och 1800-talet för att faktiskt hitta drag av den här andan. Mm. Den här föreningen mellan ekonomi och politik för att liksom gynna staden som någon slags gemensam angelägenhet. Mm. Under en period då Göteborgs borgerskap ägnade sig åt en stor donationskultur. Och man kan också titta på vad det var för typ av handel som bedrevs i Göteborg. Var pengarna kom ifrån? Det här är en intressant spegling av vår samtid. Niklas Salgren. Han vid sjukhuset. Han, han som också donerade pengar till sjukhuset. Han var ju så att säga, central för det svenska ostindiska kompaniet på 1730-talet ungefär. Som bedrev då handel med Kina och han skapade enorma förmögenheter både till sig själv och till Göteborg. Mm. Och senare William Chalmers, också ett namn som man tycker man känner igen, mm. Chalmers tekniska högskola. Han var ju direktör för samma kompani, det här ostindiska kompaniet, och donerade till sjukhus och högskolor. Så det här, de, de privat ekonomiskt starka mm. bidrog till stadens tillväxt, men så fanns det de här smutsiga händerna bakom ryggen, för kolonialhandelns strukturer var ju en förutsättning för rikedomen mm. som liksom stärkte staden. Liksom andra ekonomiska intressen hade stora delar i att avlura norrländska bönder på sin skog för att också berika Göteborg och bygga de här liksom offentliga institutionerna. Men det är för allas bästa på något sätt. Och det är så den här Saltsjöbadsandan eller den här Göteborgsandan växer fram. Vi har ett gemensamt intresse och det är den här gemensamma staden. Ibland till väldigt högt pris. Precis. Och jag tycker också att det är intressant för att den här... Grogrunden då för avregleringar och privatiseringar och gemensamt intresse som går särskilt fort fram då i Göteborg och som leder fram till det här papperslösa arbetet som vi nu pratar om. Det, har ju, det är liksom inte så att det är migrationen som är upphovet till arbetet utan det är behovet av arbetskraft som är upphovet till migrationen. Mm. Den här proletära mannen på gatan där, han lägger ju skulden och, och, och tyngden på axlarna på de anlända eh, migranterna när det i själva verket är så att hela det samhälle som han rör sig i själva verket vilar just på deras axlar för att den arbetsmarknad och den, de företag som har växt i, i spåren av detta. Viktiga pusselbitar för eh, samtidens konsumtion skulle man kunna säga. Mm. För de här företagen rör sig inom en mängd, eller är verksamma inom en mängd sektorer. Alltså det kan vara grönsaksgrossister, det kan vara bygg, någon slags byggföretag, det kan också vara en mängd olika servicebolag, städfirmer och liknande. Som ser till att hålla vissa varor och tjänster liksom billiga mm. för dagens urbana medborgare. Och när vi går genom Göteborg och får det här 
den här arbetsmarknaden förklarade för oss så träd ju en annan stad fram. Jag tycker att Klara pekar ju mot demonstrationståget och påpekar att det känns som en teater, just ett skådespel den där tågen som går där. För att hon säger, hela Göteborg för hennes del var nersmutsat. Allt var nersmutsat av de här personernas lidande som hon hade fått följa. Och migrantens, arbetsmigrantens rörelse genom staden bygger mycket på en kombination av frihetskänsla och stor oro. De har ju gett sig av för att få frihet. Men de drivs naturligtvis hela tiden av rädslan att bli upptäckta. De ska smälta in och inte synas. Och jag läste parallellt med att vi fick det här berättat för oss Harry Martinsons självbiografiska bok Vägen ut, bondepojken och migranten den 13-årige Martins ankomst till Göteborg. Det är första världskrigets slutskede och han hamnar på asylen, barnhemmet. Där, som man skriver, stadens små längtansbataljoner samlats för att med stadskommunens kalla mjölk få svalka av sig sin västerlängtansbrand. Oj. Han längtar wow. ju ut på havet. Mm. Och han åker spårvagn, precis som de här nutida migranterna, den här unge rymmaren i den stora staden. Och han beskriver hur det här känns. Skriver så här. Han kände staden omkring sig som ett väldigt, nästan ofattbart instrument. Själv var han som ett dammkorn som virvlade runt inne i en jätteorgel. Och sen beskriver han också hur han han inte är någon. Han är är som en minnesförlust. Allt han kan och allt han vet är inte värt någonting. För han kommer från landet. Han kommer från bakom korumpan, om man så vill. Och då säger han så här. Han som hade gått och trott att han upplevat en hel del saker, det var fel. Han var alltså ingenting. Maskinerna, de stora gräven på Varpingemossor, vad vore de? Ingenting. Kraftstationen, Idas torn, ingenting. Han uppreste sig och försökte tänka en protest. Hade storstäderna rättighet att göra så där, att sopa bort allting, alla minnen, allt som levats? Och uppenbarligen har de det. <laughs> Eller de gör det. Ja. ja. Det är ju en fantastisk spegel på något sätt. Över tiden. Över hur liksom... Hur deformerad man kan känna sig som migrant. Mm. Förmodligen. I en stadsmaskineri. Som vill avtvinga någonting annat än det man trodde att man kom med som, en, som ett värde och som en kunskap. Ja, och också den här nya kunskapen som man måste ta till sig och hitta vägarna ut som han beskriver och det handlar om att för hans del att vandra runt i hamnen och begripa rörelserna där nere så att man kan bli en del av dem. I de här nya papperslösa migranternas fall så handlar det om att leta efter arbete att samla information om och berättelser om vart man ska gå, vad det kostar, vad man kan köpa en adress för att kunna få post ifrån Migrationsverket, hur man ska bete sig för att lyckas. Vem man ska vända sig till att med stor social skicklighet försöka hitta arbete och bostad. Och då, då är man ju i ett sånt starkt beroende förhållande. Du nämnde ju det tidigare att det är ett sorts klientelsystem mm. som skapas kring detta. Och då blir ju vissa arbetsgivare eller entreprenörer noder i den här nya staden. Jag kan ta ett konkret exempel. I ett folkhemscentrum byggt för arbetarklassen på 1950-talet ligger en minimarknad. Mm. 
Eh, där driver en eh, syrier tidigare lärare som kom till Sverige på 1980-talet. Mycket omtyckt bland kvarterets äldre. Sin butik där han säljer mjölk, färskbröd och frukt. Han är en sån här nod, dit man vänder sig. Han har startat eget och han hjälper, som man säger, sina anställda. Han har kontakter, han har varit i Sverige länge, han kan översätta dokument. Han blir en viktig länk in i det här arbetar Göteborg. Och det han säger när han blir intervjuad är Jag vill hjälpa goda människor. Jag bryr mig inte om vilka papper de har. Vi är alla människor. Här är en sorts, liksom, också en typ av filantropi. Mm. En, en god vilja att, att hjälpa kanske landsmän eller personer som, som är i behov av, av eller som är väldigt utsatta i den här staden helt enkelt. Och samtidigt så var ju Klara tydlig med att många av liksom den här, det här irreguljära nätverken är liksom aktar sig för att dra in då svenskar, om man säger mm. så, i den här ekonomiska verksamheten. För då då tänker man sig att man liksom rör sig mot en gräns som handlar om liksom kontroll. Att man mm. skulle kunna bli anmäld, att det är främmande. Mm. Så det är också den här formen av modern filantropi på något sätt blir, verkar ju liksom ännu mer uteslutande för de grupper som liksom blir beroende av det. Eftersom det har så lite kontakt med det, liksom, det, det samhällssystem så att säga, som egentligen gäller. Ja, det är ju den ena sidan av det att den är det. Men samtidigt så var ju väldigt noga med att påpeka att det här är inte är en skillnad mellan periferi och centrum till exempel. Mm. Att man kan ställa det här vid sidan av utan att hela tiden den stora delen av den här handeln och verksamheten som det handlar om kanske fruktlådor som levereras till adresser i centrala Göteborg som det står ekologisk frukt på eller andra typer av tjänster. De, de sker i hela staden, mm. även i centrum men kanske framförallt i centrum. Men det är väl just det som, som vi försöker prata fram nu som är så komplext. Mm. Att, vi, att det både är en sektor som kan uppfattas som isolerad där människor inte har rättigheter och gömmer sig eller försöker smälta in. Mm. Och samtidigt är verksamheten och de varor som produceras, de tjänster som produceras helt sömlöst liksom, förenade med all annan aktivitet och alla andra konsumtionsmönster som sker i staden. Ja, och en annan sak som är intressant det är ju också hur den här nya ekonomin har annekterat den gamla. <laughs> Göteborg har ju en lång historia av att de lokaler eller de platser som byggs för ett arbete omvandlas till ett annat och mm. blir någonting nytt fast det är på samma plats. Ja, det, är en, det är en stad som ämstar skinn på mm. ett intressant sätt just när det gäller arbete. Eh, till exempel så var det ju de tidigare textilfabrikerna togs ju under liksom början av 1900-talet över av verkstadsindustrin, framförallt SKF, mm. Svenska Kullagerfabriken. Och när verkstadsindustrin så att säga, övertogs av bilindustrin, inte minst Volvo, så började just bilindustrin att använda sig av verkstadsindustrins fabriker. Mm. Och nu så är vi inne i den här postindustriella världen. Då är det den här formen av irreguljära arbeten, den här formen av liksom, halv, i halvskuggan bedriven verksamhet mm. som har tagit över den industrins lokaler, inte minst deras kontorslokaler. Så att den här staden som arbetsmässigt hela tiden liksom ömsar skinn eller låter, låter, låter gamla former få ett nytt innehåll. Det är väldigt typiskt för Göteborg. Ja, Klara beskrev ju hur de här glasburarna där en gång förmannen hade suttit på någon industri i utkanten av staden nu. Där satt nu de här nya eh, arbetsledarna mm. 
bland, där fanns mekaniker, grossister, importörer. Och jag tror att det som gör det här glappet mellan det Göteborg som vi nu tillfällesvis rör oss i det här papperslösa Göteborg jämt emot de här demonstrationstågen som samtidigt möter oss. Det är just den rollen som arbetarrörelsen ändå spelade för att skapa det samhälle som mannen på andra långgatan så att säga, har levt stora delar mm. av sitt liv i. Nämligen befrielsen från att sälja sitt arbete till den lägst gällande priset på marknaden. Att genom trygghet med välfärdsanordningar och försäkringssystem erbjuda en väg bort från det kravet att hela tiden befinna sig på den utsatta positionen. Och även att kunna befinna sig i en position där man också liksom kämpar till sig politiska och sociala rättigheter. Ja, och ett medborgarskap. Ja, ja, och till och med ett socialt medborgarskap. Och det som Klara påpekar också, när man rör sig med de här papperslösa i staden så är det kanske inte den ekonomiska utsattheten som är den allra tydligaste utan det är just bristen på ett medborgarskap. Mm. Det är avsaknaden av ett personnummer egentligen. Det är det som gör de irreguljära arbetarna i Göteborg till dammkorn i den här stora staden maskinen Göteborg så som den drivs framåt idag och utan dem hade den förändring som staden har genomgått de senaste 25 åren inte varit möjlig mm. och det är det som i slutändan i sl- kanske drabbar den hårdast det är att det är jag som har tjänat på detta det är jag som är inne i systemet menar du? Du ja. som har alla rättigheterna och som har tillhörigheten. Ja, och mannen på andra långgatan. Vårt välstånd mm. är byggt på deras utsatthet. And in the streets where people hiding It's always the same idea And the street wave is always fighting in the time Det här med filantropin och den privata företagsamheten och förmögenheten. Mm. Just den biten har ju en historia i Göteborg. Staden var ju länge präglad av just rika köpmän och borgare som instiftade museer och parker och lätt bygga bostäder åt fattiga arbetare och liknande. Mm. Inrättade stiftelser, Dicksonska stiftelsen, Röska, August Cobb. Och arbetarstaden i Göteborg, den socialdemokratiska Göteborg som växte fram under 20-talet framförallt, byggde ju mycket på, byggde sina lager ovanpå den här borgarstaden. Det finns ju en väldigt stark bild av det där skiftet. Götaplatsen i Göteborg som byggs för den stora Göteborgsutställningen 1923 med sina kulturinstitutioner är ju bekostad av den här filantropiska borgerligheten till stora delar. Och det sker ett maktskifte 
precis när, innan utställningen ska börja 1922 när Göteborg för första gången får ett socialdemokratiskt styre. Ja, det är socialdemokraterna och kommunisterna som kommer till makten i Göteborg får mer än 55 procent av rösterna då 1922. Ja, och då inser de att vi måste också ha någonting folkligt som adderas till den här utställningen. Det kan inte bara vara den här finkulturen. Och då skapas idén om Nöjesparken, Liseberg, som också då öppnar 1923. Så där kan man göra en... Om man promenerar från Götaplatsen till Liseberg så kan man också göra en vandring ifrån den filantropiska staden till den gryende socialdemokratiska. Utställningen befinner sig verkligen i en skärningspunkt. Mm. Borgerliga statsfullmäktige eh, som kom från den äldre köpmanhandelstraditionen ville ha utställningar inför att visa på Göteborgs tilltagande tillväxtpotential mm. som var väldigt rejäl. Eh, och Socialdemokraterna ville faktiskt istället satsa på bostadsbyggande. Götaplatsen skulle planerades som en monumentalbyggnad från början, men allt han inte riktigt blir klart till den här utställningen. Göteborg kliver vid den här tiden på 20-talet in i industrialiseringen under verkstadsindustrins era. Mm. Vilket gör att den blir urbaniserad lite senare än vissa andra svenska städer, men också lite snabbare. Och det var uppenbart just under 20-talet att Sverige hade nu etablerat två städer som var motorer för landets ekonomi. Och det var Stockholm och det var Göteborg. Man kan jämföra, alltså förhållandet kan man jämföra med eh, typiskt Gotland mellan Edinburgh och Glasgow. Mm. Alltså en mer förvaltning, administration, tjänstemannastad och den andra är en ar- arbetarstad, eh, exportindustri och liknande. Jag tycker att det där är så intressant, det här skiftet. För att eh, vi har ju pratat om det tidigare i andra städer, eh, bland annat i Örebro, hur arbetarstäder... Alltså som vi idag betraktar som om de alltid har varit typiska arbetarstäder. I själva verket har en ganska lång borgerlig handelstradition. Per Nyström, historiken, kallade ju Göteborg för en borgerlig arbetarstad där näringslivet och maktstrukturen egentligen ville dölja för omvärlden att den typiska göteborgaren inte var en kapitalstark företagare utan en lönarbetare, både man och kvinna. Och Därför så, den här filantropin syftade rätt mycket till just att dölja det faktum att det som Nyström också skriver, under det rika Göteborg fanns en ocean av fattigdom. Och den här filantropin då, eller allmosan, skulle liksom på något vis skapa en god och duglig arbetare, en god konsument som inte ska belasta fattigvården, en sedlig och ekonomiskt redlig arbetare som inte ska belasta samhället. Så att det, det finns en medvetenhet, stark medvetenhet om den stora fattigdomen, men det handlar inte om att det ska finnas ett samhälle som ska byggas för att, så att säga, hantera detta utan det är enskilda allmosor. Och det här är ju, det här är ju den värld som finns innan så att säga, arbetarrörelsen kliver fram och organiserar samhället och faktiskt aktivt bekämpar den här formen av allmosekultur. Mm. Och sammanlänkad med den politiska framgången var ju den ekonomiska framgången för Göteborg. Att Göteborg blev en global exportstad, en, en global exporthamn framförallt under 20-talet. För det är ju den här Atlanthamnen som driver på utvecklingen under mellankrigstiden. Och hamnens glansperiod varar ungefär därifrån 20-talet fram till 60-talets mitt. Då Göteborg drabbas, liksom många andra hamnstäder, av den här varvskrisen. 
Och flera viktiga liksom, infrastrukturella satsningar gjordes vid den här tiden. Till exempel så byggde man ut Frihamnen 1921. Och Göteborg hamnade i centrum för den transoceana linjefarten. Mm. Och sen fick hamnen, som nu är ganska stor, fick en mängd olika kringfunktioner. Alltså man hade då stora packhus och stuverier, mäklarfirmor, speditionsfirmor, olika typer av hantverkare. Och sen kom också skeppsvarven med framförallt Götaverket som den, en av de största företagen som specialiserade sig på att bygga motorfartyg. Och ytterligare annan verksamhet fanns kopplad till flodhamnen. Det var Göta Älvsbron byggdes i slutet på 1930-talet. Och då fotograferades bron i ett halvfärdigt skick av det företag som heter ESAB som gjorde svetsarbetet. Och sen skickade man ut de här bilden på den halvfärdiga bron för att kunna göra reklam i hur skickligt företaget var att kunna göra såna elektroder för höj- och sänkbara broar. Marknadsföring. Ja, mm. marknadsföring av liksom halvfärdiga produkter som hörde till hamnen. Men redan under den här perioden på 1900-talet så var Göteborgs man säger det, arbetsgeografi mm. uppdelad i två olika delar. Den delen jag pratar om nu var de västra stadsdelarna med förhållandevis fria hamn- och varvsarbetare som hade en egen typ av yrkesstolthet skulle man kunna säga. Medan de östra delarna av Göteborg var mer bundna till fabriksarbete, alltså övervakande fabriksarbete och inte sällan var det där också som kvinnor jobbade. Så det fanns liksom en kulturell arbetsgeografi under 1900-talet som delade staden i två olika former av förhållande till arbete. Jag tänker att det finns någonting i det här alltså med förhållandet till arbete just. Idén om arbetet som formas i Göteborg i den här skärningspunkten som vi befinner oss i kring 1923. Det är ju någonting med industrialismen som gör att städer så att säga, ska definieras. Mm. De ska antingen bli industri- och arbetarstäder eller tjänstemannastäder eller handelsstäder. Och den resan som vi har beskrivit här, som Göteborg gör från 1890-talet eller 1800-talet är ju resan från det som i socialdemokratiska historieböcker beskrevs som en börsaristokratisk, kälkborgerlig, djup, proletärisk krämarstad. <laughs> till, härliga epitet. Ja, kälkborgerlig. Börsaristokratisk. Mm. För den här utställningen 1923 den hade ytterligare en ingrediens som var intressant. Nämligen, det var första gången som det fanns en industrihistorisk paviljong på en sån här utställning. Det vill säga, industrin ja. var inte bara en idé om framtiden utan den hade också en tydlig idé om att den hade en historia. Mm. Eh, arbetet började få sin egen historia mm. i Göteborg. Det har, det har nog med det här med den starka verkstadsindustrin tror jag att göra. Ja. Alltså att man lämnar en, en liten kunskaps- och expertmässigt lite enklare form av ekonomisk verksamhet för någonting som verkligen kräver skills. Mm. Liksom. Så då, ja, intressant. Och då, blir det liksom, då får man ett förflutet i det man höll på med tidigare. Mm. Man får ett förflutet och långsamt avtäcks arbetarstaden Göteborg. Och jag tycker man anar den här dubbelheten fortfarande i Göteborg mellan minnet av industristaden, arbetarstaden och framtiden. Götaverkets gamla kranar till exempel, mm. som ju Ingvar Oldsberg ryckte in och köpte när de var hotade. De skulle ju bort, men det är ingenting som man bara river och tar bort, sa Ingvar Oldsberg. Jag tycker man kan ana det i hur 
Håkan Hellström kastar in hamnarbetare på sin nya skiva. Någon måste hävda arbetets historia. Det är också intressant tycker jag att, de väl, att det är som, det är den arbetarstad som väljs är ju den här frihetliga. Mm. Alltså den västra, den mm. mot hamnen. Just det. Det är inte den östra övervakade med fabrikerna och kvinnorna. Liksom. Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen 25 år, inne hamnen. Tackar mina arbetskamrater för att jag har fått ställt upp er och hoppas att det ska gå bra för er. De yngre också, de yngre också, de yngre också. Om man pratar arbete i Göteborg så finns det ju två företag som man inte kan gå runt. Nämligen SKF, Svenska Kullagerfabriken och Volvo. Mm. Och de är ju också rent genetiskt ihopkopplade. Vi återkommer till det. Men om vi börjar vid just den östliga delen av arbetet Göteborg. Vid den lilla å som går bort från Göta älv och som heter Säveån. Här inrättades ju under 1800-talet ett flertal textilfabriker och bomullspinnerier från början. Mm. Och precis som du beskrev tidigare att gamla fabriker som en gång används till någonting nu börjar användas till något nytt så händer det precis här. Och det har att göra med just hur man uppfann kullaget. Och jag tycker att det är en sån, ja, det är en sån rolig historia om innovationskraft- det var nämligen så att textilindustrin, när man i den fabriken så hade man en sorts remdrift. Men de här långa axlarna som drevs av remmarna, de skevade och de stela kullagren gick då varma ofta. Och det här berodde dels på att det var långa axlar men också på att själva geologin på platsen. Vi befinner oss vid Sävån, det är lerjordar. Skevningarna blev ännu värre på grund av de geologiska förutsättningarna. Man var tvungen att hitta någon metod som gjorde att man inte skevade längre helt enkelt. Och då uppfann ingenjören Sven Winkvist det självreglerande sveriska kullagret 1906. Och det där löste då problemet med de skevande axlarna. Men det skapade också en helt ny export. Ja just det, det var en helt ny sektor. Precis, och SKF eh, tog över eh, gamla stadens gamla textilfabriker och började producera eh, sina kullager helt enkelt. Och, och sen är det ju så att de också började bygga bostäder. Ja men precis. För det är ju en historia som eh, man gärna följer med intresse, nämligen hur, hur tätt förenat bostadsbyggande och arbete är i Göteborg. Ja, och det finns ju ett, en typ av hus här som är särskilt kopplad till just den arbetande människan i framförallt 1800- och tidiga 1900-talets Göteborg. Det är ju de så kallade landshövdingehusen. De hus som har en första våning av sten och sen så ytterligare en våning av trä ovanför. Husen kallas landshövdingehus för att ritningarna en gång sanktionerades av landshövdingen Albert Ehrensvärd på 1870-talet. Det hade varit en diskussion om huruvida man skulle godkänna de här husen eftersom det bara var tillåtet att bygga trähus i två våningar. Och de här var ju tre våningar med en bottenvåning av sten. Så frågan var om de här skulle räknas som trähus 
eller som stenhus. Men landshövdingen godkände ritningen och därav namnet. Och de som framförallt byggde de här husen, det var ju just arbetskooperativ av olika slag. Mm. Därför att filantropin, hur god den nu än ville vara, så var den otillräcklig framförallt när det gällde bostadsbyggandet i det växande industrialiserade Göteborg. Så att eh, de här husen byggdes och när Göteborg ska beskrivas på 1890-talet så talar man just om att i stadens centrala delar så finns borgarskapets stenhus och i utkanterna så lever arbetarbefolkningen i antingen nerslitna ruckel eller i nybyggda landshövdingehus. Och när SKF ska låta bygga arbetarbostäder då med början från 1910 och framåt så blir det naturliga valet att just välja landshövdinghuset som den typiska arbetarbostaden. Och det där är intressant av flera skäl för att de där landshövdinghusen sitter ihop med någon sorts klassanda. Mm. Det finns en lång, redan då, tradition av att arbetarklassen och landshövdinghusen sitter ihop. Och när socialdemokratin vill avskaffas klassamhället med nya bostäder Uno Oren blir statsingenjör i Göteborg 32. Då dömer de ju ut landshövdingehusen för att det är boendemiljöer som reproducerar en gammalmodig klassanda just. Och så att de fick ju vara väldigt mycket en symbol just för den här arbetarkulturen som växte fram bland annat kring SKF och ja läste lite grann om den. Sten O. Karlsson har, har beskrivit den här manliga framförallt arbetaroffentligheten som uppstår där i gamla staden kring SKF-fabriken och landshövdinghusen som en motståndsmentalitet där man så att säga på något sätt formulerar ett motstånd mot det borgerliga Göteborg, den där kärnan av borgerlighet som finns i centrum. Och han citerar Taimi Gren som växte upp i gamla staden. Han säger så här, tio Guds bud borde hållas i viss helgd, men till skillnad från det elfte, du ska alltid vara solidarisk med arbetarklassen, så var Guds buden tänjebara. Det finns en stark moral här, att ett sorts, ja, Karlsson kallar det för ett könskontrakt, och det skapade de här manliga eh, värderingarna, män som åker i fängelse för majestätsbrott eller politiska förkyndelser, de bärs i guldstol till polispiketen och så sjunger man kampsånger på vägen. Det är den offentligheten som så att säga formar sig kring SKF. SKFs dominans som arbetsgivare i Göteborg skulle ju så småningom tas över av Volvo men under 40-talet så gick ju företaget fortfarande som tåget mm. och man hade brist på arbetskraft och Gunnar Mydal råkade göra ett besök på Fiat's fabrik i Turin och fick reda på att där fanns det minstann en, en massa arbetare som inte liksom var sysselsatta i stan. Så då inleddes en del förhandlingar med en svensk delegation som slutade med ett avtal att italienska arbetare skulle kunna komma till Göteborg mm. och arbeta för SKF. Mm. Och den där historien är ganska intressant. Ja, det var tydligen tuffa förhandlingar om det där avtalet. Svenskarna krävde bland annat att det bara skulle handla om norditaliensk arbetskraft, vilket man från Italien menade var diskriminering. Men man påstod att från svenskt håll att syditalienarna skulle ha svårt med det svenska klimatet. Men den fysiska gränsen för avtalet kom, hamnade mellan Milan och Rom faktiskt. En annan viktig del av avtalet var frågan om den dagliga vinransonen på en liter om dagen. Något som den svenska delegationen inte alls kunde gå med 
på. Och ja, sen fanns det naturligtvis den fackliga rörelsen. Det skulle vara samma löner, arbetstider och försäkringar och så vidare. Men det finns en ytterligare en intressant del i det här. Det här är 1947. Mm. Sverige har sedan länge gått in i sitt folkhemsbygge med goda bostäder för alla. Men det omfattade uppenbarligen inte de här arbetsmigranterna från Italien. För de fick bosätta sig i baracker i en koloni som fick namnet då Lilla Milano, kanske för att de var norditalienare då, innanför ett stängsel. Det var ju uppenbart att SKF hade stora problem med hur man skulle hantera, vilken, vilket förhållningssätt man skulle ha mm. till dessa italienska arbetare. De skulle ju, man behövde dem. Deras arbetsinsats var ju helt nödvändig. Och de skulle ju på något sätt kunna trivas, men samtidigt fick de liksom inte bli för mycket. Så då skulle få behålla sina traditioner, men då som sagt var inom vissa inhängnade områden. Det gjorde ju att 1948 så startade SKF en separat matsal åt de italienska gästarbetarna där det serverades italienska specialiteter och den här matsalen den upprätthölls ända till 1953 så egen matsal på arbetet egna baracker i Sävenäs 28 mm. paviljonger med fyra dubbelrum i varje ungefär mm. en egen bar också ja, den minst. röda baracken La Baracca Rossa, där man just serverade vin helt utanför motbokens räckhåll. Och det här Baracca Rossa kom också att bli platsen för de första katolska mässorna som skulle hållas för de här italienska arbetarna. Så den dubblerade både som gudstjänst lokal och som bar ett draperiskilde kapellet från de kortspelande männen. Jag ser framför mig hur SKFs ledning kliar sig förundrat i huvudet hur för att få ihop de här världarna av bar och kyrka. Det finns också i hela den här SKF-fabriken. SKF kommer ju också sedermera att bilda ett eh, dotterbolag som eh, de döper till Volvo. Och i den SKF-fabriken så finns det ju också ett det finns en gammal fabrikshierarkisk idé om gästarbetare och fabriken är en hög tegelbyggnad med en fasad som man ser så fort man kliver ut ur landsöverdinghusen så ser man den imposanta porten. Mm. Det finns en väldigt stark idé om ett industrisamhälle som bygger på just den typen av hierarkier. Men det här dotterbolaget Volvo skulle ju komma att eh, gå en delvis annan väg så småningom när det gällde hur man organiserar själva arbetet. Ja, och hur man organiserar hela staden mm. utifrån arbetet. Volvos tilltagande dominans, som man säger, från 50-talet och framåt har ju också, det speglar ju också någon, en annan, större, kanske större, ännu större förändring för själva staden Göteborg. Att dels att stadens arbetsmarknad blir plötsligt väldigt mycket större, mm. och sen att det gamla Göteborg bryts sönder, inte minst infrastrukturmässigt. För fram till 50-talet så var fortfarande Göteborg framförallt en spårvagnstad. Och man var väldigt demokratisk att bygga ut spårvagnar. Man byggde ut dubbelspår med större vagnar, tätare turer och samtidigt var man försiktig med att höja priserna på spårvagnen. Vilket gjorde rejält att det blev ganska billigt att åka spårvagn under mellankrigstiden. Det var som det klassöverskridande transportmedlet för arbetare i det gamla Göteborg. Men efter 1950 så kommer den här gränsen och en bilstad börjar ta form med ganska snabb inverkan. 
som skapar det här sublima teknologiska stadslandskapet som liksom väller ut över alla gränser. Som präglas av den här principiella storskaligheten mm. och den här tillverkningsestetiken skulle man kunna säga. Som både hör till bilindustrin och till stadsbyggandet. Mm. Vi är på väg till Torslanda. Ja, som, som ni hör är man på väg till Torslanda. Invigningen av Torslanda-fabriken, den stora Volvo-Torslanda-fabriken, skedde den 24 april 1964. Mm. Kungen Gustav den sjätte Adolf, finansminister Gunnar Sträng och Volvos vd Gunnar Engelau var alla tre närvarande och väldigt, väldigt eh, officiöst. Mm. För det här var ju ett fysiskt bevis för att Volvo nu hade vuxit till den här stora industrin. Man skulle ha massproducerande svenska bilar, det kunde förverkligas. Sveriges Detroit. Jag tror vi alla är imponerade av denna anläggningsstorlek, sa kungen i sitt tal. Eh, och Engelau eh, deklamerade större kapacitet för ständigt högre kvalitet- vi läste ju en artikel om eh, tillkomsten av Torslandaverken av teknikhistorikern Anders Hultz. Och där gör han kopplingen till den här storleken på Torslandaverken. Och om vi bara ska ge några siffror, för det var tydligen det som framförallt medialt blev uppmärksammat, så var... Den ena sidan av eh, huvudbyggnaden skulle bli en kilometer lång, längre än avenyn i Göteborg. Och huvudbyggnadens tak skulle rymma 20 stycken nya Ullevi. Men tänker du på hur fabriken liknas vid staden? Mm. Alltså det är som att den, spe- den ska spegla någonting som finns i Göteborg. Det kanske är liksom den... <laughs> om Göteborg var en abstrakt målning så blev det Torslandafabriken. Ja, och I deras drömmar kanske. För den har också det där vilket eh, Anders Holtz skriver om den här ambitionen att hitta en romantisk storslagenhet. Han, han talar just om liksom, det sublima eh, att, att se industrier som landskap någonting mm. man ska häpna inför som inför ett stort vattenfall eller inför ett bergslandskap och hur det under 1900-talet växer fram en sån här idé om just de här dramatiska fabrikerna där man har rök och ånga och eld och flammor som någonting värdnadsfullt och storslaget och hur den här mycket matematiskt framräknade Torslandafabriken anknyter till den här delvis eh, romantiska, sublima eh, eller dynamiskt sublima rörelse, flöde, hastighet, expansion, modernitet. Mm. Det intressanta tycker jag är hur tätt sammankopplat den här satsningen på Volvos Torslandafabrik blev med all möjlig form av stadsutveckling i Göteborg. Mm. Volvo köpte ju upp Mark i Torslanda kommun för det här om man ville ge sken av att markförvärvet gick ganska smidigt. Men egentligen så präglades förvärvet av mark av massa rättsliga processer men markägarna fick alltid ge sig för den här expropriationsrätten. För Volvo sågs som företrädare av riksintressen. Mm. Så småningom så kom ju nya stadsplaner, det kom nya inkorporeringar. Torslanda kom att ingå i Göteborgs stad 1967 och allting skedde utifrån Volvos önskemål. Alltså gods, nya godsjärnvägar, ny energiförsörjning, nya trafikleder. Mm. Så industri och samhälle kopplades allt mer samman. Och planerade stadsdelar där arbetarna skulle bo planerades också. Angered skulle i ursprungsplanerna rymma 200 000 personer och bulvaner hade köpt upp mark 17 
kvadratkilometer. Mm. Det skulle bli den största nyplanerade staden i världen efter Brasilia. Och det här var ju en fråga som, ja men Volvo skulle växa. Allt förutsatt att bostadsfrågan skulle lösas. Det här är liksom SKFs landshövdinghus upplåsta till Brasilia storlek. Mm. Man byggde Älvsborgsbron över Göta Älv för att koppla de nya bostäderna i Västra Frölunda till Torslanda. Så allt det här sitter ju ihop. Ja, satellitstadsdelar kopplades till Volvos fabriksbygge och processen hade egentligen redan startat 1960 med Biskopsgården. Men sen följde efter 1967 Hjälbo och Hammarkullen, Gårdsten, Lövgärdet. Och det här var ju egentligen också ursprungligen den tidiga kritiken av miljonprogrammet mm. det var ju en kritik för att den hade prioriterat industriföretagens behov framför medborgarnas det här kritiken har märkligt nog liksom försvunnit lite under senare analyser av bostadsbyggande och stadsplanering under de här tiden men det är ju uppenbart att det är ett industriellt behov mm. som skapar de nya städerna och nu räcker ju inte spårvagnen längre till för att ta sig till jobbet utan det måste ju vara en bil mm. En Volvo förmodligen som blev den förenande länken mellan arbete och bostad. Men jag tycker att det finns en ytterligare en spegelbild här som är intressant när det gäller fabriken och bostaden eller bostadsbyggandet. Och den här fabriken som byggdes, arkitekten heter Ove Svärd, det stod tre stora halvbyggnader i rött fasadtegel med horisontella fönsterband funkis. Den byggdes ju enligt flödesprinciper. Man hade den här så kallade MTM-metoden. Metod, tid, mätning. Det handlar om att tidsstudera arbetet. En rigorös kontroll. Var tionde anställd är kontrollant, står det i en broschyr från Volvo vid den här tidpunkten. Det garanterar att kvaliteten hålls hög under tempoarbetet på de löpande banden. Det fanns liksom ingen sån här självutvärderingskultur som det gör idag. <laughs> en tiondel sysslar bara med kontroller. Och man fick ganska snabbt, trots att man då bjöd de anställda på invigningsfest med 25 000 muffins och pekalanger och Linlinfors ganska hård kritik av hur den här fabriken var utformad. Och det var det jag skulle komma till. Den där kritiken påminner en del om den kritik som de tidiga bostadsområdena får under 1960-talet. Fackombudet Sven Andersson citeras i Andersholts text som han säger så här De negativa synpunkterna man hört är väl framförallt att det är alldeles för stort där ute. Fabriken är stor och skrämmande och avstånden är långa. Man känner sig ensam och övergiven på något sätt. Man får också ta hänsyn till att arbetet är upplagt på bundna linor i så stor omfattning att det är svårt att få till någon riktig laganda. Varje människa blir mera isolerad än vid ett friare arbete. Och den här monotonin och vantrivseln och sjukdomarna och strejkerna så småningom blev ju ett, liksom ett tilltagande problem för Volvo. Men bristen på arbetskraft var ju under en lång tid ända fram till 70-talets början var ju akut. Och språkkunskaper blev snart ingen, inte något krav på att få en anställning. Så att hela världen kom till slut att arbeta i Torslanda. Alltså från Finland, från dåvarande Jugoslavien, från Italien, från Turkiet. Hälften av de kollektivanställda var utländska medborgare. Ja. Volvo made by people, som det heter numera. Det är liksom återvändo till den här... 
Ja. Vi är alla med och gör Volvo. Den här reklamfilmen ja. som kom bara alldeles nyligen där man får se hur olika Volvo-arbetare vaknar i gryningen och tar spårvagnen eller bilen eller cykeln till jobbet på Torslandaverken. Den, den ringer ju lite grann av också hur en direktör beskrev Torslandaverken när det byggdes. Det finns inga bilar utan individer längs vagnens väg mot fulländning. Och det är viktigt att minnas att den ena inte är viktigare än den andra. Alla är vi kuggar i det stora maskineriet. Den som, den som kom och bryta lite grann mot det här ja, löpande band och monotonitanken och, och försöka se till att också varje individ kanske behövde variera sina arbetsuppgifter noglunda mm. det var ju den eh, vd som tog över efter Gunnar Engelau 1971 PG Gyllenhammar mm. och, och det säger ju mycket om eh, hans inställning till alltså, vad spelade den här fabriken, vad spelade Volvo för roll för arbetet i Göteborg för, till kanske för arbetet i hela Sverige för han skrev ju en bok 1973 som heter Jag tror på Sverige Mm. Det var Gyllenhammars programförklaring då i början på 70-talet. Och det var ju präglat av en form av ska man säga, solidariskt samhällstänk. Han, han, hans företagsidé är ju förknippad med något som kallas för konglomerattanken. Det vill säga att verksamheter som hade olika konjunkturvillkor skulle stödja varandra och därmed garantera långsiktig överlevnad för samhället. Men det gick ganska fort eh, när diversifieringen var helt ute och det var spets som gällde istället. Gyllenhammar avgick ju och samarbetet med Renault avslutades och 1994 så hette slagordet i Volvos reklam specialisering. Så det var de postindustriella svalorna som sedan en tid hade börjat flyga i Göteborgs skymningen. Jag tycker det finns en intressant paradox med Göteborg. Göteborg har ju liksom under väldigt lång tid varit Sveriges liksom viktigaste exportstad. Mm. Exporthamn, Volvo har funnits där, SKF. Har, har liksom haft direkt kontakt med globala marknader, varit internationella. Sjömännen har åkt ut till hamnar i Spanien och kommit hem som antifascister. Och, mm. Ja, men du förstår. Och samtidigt är det som att Göteborg har en kultur- att framförallt fokusera på de lokala förmågorna. Jag har tänkt eller förknippat Göteborg med att det är en stad dit många hittar hem. Att det är en, som en ort för exil. <går> ditt vinddrivna hittar hem från platser som liksom ingen hört om. Eller från Stockholm som man flyr ifrån. Mm. Barbara Charnjevska skrev i boken Göteborg utforskat. Att som dubbelinvandrare så hade hon känts överlycklig om att få en, ett uppdrag av Göteborgsposten. Och skriva en slags vision om hur Göteborg skulle komma att se ut om tio år. Mm. Men sen kom hon på att hon inte hade någonting att säga. För problemet var att hon inte ville att Göteborg skulle förändras. Det var ett slags hamn för en mild exil, om man säger så. Där det, skulle finnas, det ska finnas ett arbete för dig, det ska finnas en scen för dig där du kan uppträda i Göteborg. Du blir delaktig i arbetet, i kulturlivet, i föreningen, i fotbollsmatchen. Och om du flyttar från dina kvarter i Göteborg så känner du dig som en svikare och du måste be om ursäkt till dina grannar och den du har handlat för av. Och... Lokal, den här komp- Paradoxen, förstår du vad jag ute efter? Ja, men jag, jag, tyckte, jag tyckte man såg den där eh, faktiskt också i eh, första maj 
firandet. Alla hade sin demonstration som de skulle ja. gå till. Sin flagga som de skulle gå till. Vi ska gå med synkarna klockan ett. Mm. Eh, och så Eller med ärrarna. Ja. Och de var väldigt sådär, lite fientliga mot varandra på något sätt. De hade sitt spel. Mm. De var spelare i en, ja, i en, i en scen mm. där man förhöll sig mot varandra. Och ibland var ju luven mm. mot varandra. Men som stad höll ju Göteborg just nu på att utveckla en enorm utåtriktadhet skulle man säga. Nya megaprojekt presenteras närmast varje vecka och skyskraper och nya stora stadsområden. Älvstaden, mm. öppen för världen. Den gårda, Frihamnen, Lindholmen. Region, eller säger man kanske region, City Gothenburg, som ska pågå till 2035. Och det är ju någon slags teknotopi. Som samtidigt ska vara demokrati och delaktighet. Mm. Med slogan som, det här skriver Göteborgs stad förra året på sin hemsida. Ett budskap riktat till det globala kapitalet. A tropical climate for growth. Mm, ett växthus helt enkelt. Ett växt i Göteborg. A tax haven rate for companies. Alltså det här kastar ju oss tillbaka till, tycker jag, har många saker som, som jag pratat om som möts här. Det är som att den här visionerna tropical climate for growth eller det är liksom vår tids torslanda idé det är en väldigt stor idé om flöden och nu är de globala, de ser annorlunda ut och sen så samtidigt så kastade det mig tillbaka till de papperslösa globala migranterna som landar i Göteborg på jakt efter arbete och det de här visionerna möts inte riktigt. Och då tänker jag på de här italienska gästarbetarna eller hälften av alla som jobbade på Torslanda i Göteborg var ändå eh, migrerande arbetare. Det är någonting i hela den här mixen av migration, globalt kapital, storskalighet som ställer arbetarstaden Göteborg inför någon sorts fråga om vem som ska omfattas av den här solidariteten som uttalades så högtidligt ibland på första maj-torgen där under körsbärsblommorna på Järntorget eller vid de spanska republikens flaggor uppe vid Masthuggstorget eller längs avenyn under ärrarnas flagga krossa kapitalismen eller vad det än månde vara. Mm. Det är ett arbetarstadens glapp som ändå någonstans anar jag väntar på att Fyllas. Ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Göteborg och arbete. Och eh, vi har faktiskt fått en hel del hjälp med det här arbetet. Olika grader av aktiv och passiv hjälp mm. som man gärna tar emot. Är med oss på Mastugstorget, vår Ciceron under stund på dagen första maj var eh, Marit Kaplan som är redaktör på Ord och Bild. Vi vill också tacka Ulf Pettersson som är arkitekt och de bägge sociologerna Katarina Törn och Mats Fransén. 
Antropologen Klara Öberg guidade oss genom de papperslösa arbetarnas Göteborg. Teknikhistorikern Anders Hultz har vi läst med stort nöje och arkitekturhistorikern Claes Kaldenby. Likaså, podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Om ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila oss på stadensnabelaarkitekt.se eller hojta på de sociala medierna. Staden podcast heter vi på Twitter och Instagram och vi finns sedan ett tag tillbaka också på Facebook. Leta gärna upp oss där och berätta för oss vad ni vill höra, vad ni undrar över eller vad vi har sagt fel. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. 